0: Привет! Это подкаст «Маркетинг» или «Маркетинг». Здесь мы погружаемся в сферу маркетинга. Или «Маркетинга». Узнаем, чему стоит учиться в первую очередь и как стать успешным профессионалом в этой области.
1: Меня зовут Павел Федоров. Я медиа-менеджер, создатель телеграм-канала «Паши Прокрастинация и автор подкаста «Предача». У меня сейчас новый сезон.
0: А я Мария Спасская, руководитель направления маркетинг в «Контуршколе», где мы учим новым профессиям и навыкам.
1: В современном мире все чаще звучит история про то, что в работе больше всего нужны софт-скиллы. Мы сегодня решили обсудить, что это вообще значит для маркетологов, какими конкретно навыками должны обладать специалисты и можно ли эти софт как-то вообще измерить.
0: И что это такое вообще софт Это подкаст Центра онлайн-образования «Контуршкола». Если вы хотите освоить новую профессию или развить свои профессиональные навыки, приходите учиться к нам.
1: Маша, что такое софт И Что это за такие
0: мягкие навыки? Почему они мягкие? Они гибкие, на самом деле, мне кажется. Мягкие. Да нет, гибкие.
1: Я буквально видел в какой-то онлайн-школе, по-моему, не в той, в которой ты плакала, слово «мягкие навыки».
0: На самом деле, действительно, очень много кто говорит «мягкие навыки», хотя это все таки ну, мне кажется, что это про гибкость. В педагогическом вообще образовании есть очень важная штука, которая называется знание, умение, навыки. И вот мне кажется, что навыки это как раз вот те самые скиллы, про которые мы говорим. Причем как хард, твердые пожда. Жесткие. Максимально твердый, жесткие. Так и soft skills, те самые гибкие навыки, некие, знаешь, такие компетенции общего характера, которые связаны скорее с человеческими качествами, скорее с человеческим характером и привычками, чем с тем, что необходимо для конкретной работы. Я не понимаю, почему их называют мягкие. Вот, вот это меня смущает. Мне не нравится название. Абсолютно какое-то
1: беспонтовое. Но мне нравится сама концепция, что есть навыки, которым можно научиться, а есть навыки, которым ну, научиться можно, но будет сложнее. И если у тебя нет какого-то там, прости, господи, врожденного, то будет просто тяжелее за счет того, что вот ты такой. При этом я понимаю, что врожденный навык болтологии очень сильно спасал меня в жизни много раз, особенно на экзаменах.
0: О да, вообще да. просто ты вытягиваешь билет и такой... Блохи, блохи живут на собаке, а собаки относятся к отряду. Мне нравится следующая формулировка, не помню, где я ее слышала, что хардскиллы — это навыки работы преимущественно с машинами, техникой, а софтскиллы — навыки работы с людьми и бумагами. Вот как тебе такая формулировочка?
1: Хрень собачья.
0: Мне кажется, что она просто очень-очень давних времен формулировка.
1: Условно говоря, вот ты начинаешь работать автором, то, как ты складываешь слова в буквы, это вполне себе hard skill. А вот то, как ты идешь опрашивать гостей, как ты строишь свою работу, это soft skill. Там нигде рядом нет ни бумаг, ни машин. Мы с тобой много говорим. Софт-скиллы, мягкие скиллы, мягкие навыки. Прям хочется растечься в кресле. Что это вообще за навыки такие, Маша? Ну вот что это такое? Примеры приведи мне.
0: Ну, я бы сказала, что это навыки социально-психологические. Например, эмпатия.
1: Что это такое?
0: умение понимать другого человека, понимать его чувства.
1: Окей, я слышал, что есть такой soft skill, мягкий навык, как системное мышление. Это что за зверь, как думаешь?
0: Слушай, ну что, системное мышление, это очень... Давай я объясню,
1: раз ты не знаешь.
0: Вот мы выяснили, что... И вот мы выяснили, что системным мышлением-то у меня не очень. Да, да, да.
1: Системное мышление это история про то, что человек, ну что-то происходит у него, и он пытается из этого сразу построить систему. То есть, условно говоря, Записываем мы подкаст. Как можно записывать подкаст? Можно, ну, записали подкаст, пошли записали второй раз подкаст, третий раз подкаст, как-то выпустили, что-то там сделали. А можно сразу строить из этого систему, устраивать процессы, придумывать, как это будет работать все.
0: Хорошо, а давай тогда поговорим про soft skills, например, коммуникабельности. Давай, Паша, твой любимый. Да,
1: коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде. Вот умение работать, смотри, окей, коммуникабельность, я понимаю, о чем. Это. Как бы это погано ни звучало, я понимаю о чем это. Но вот умение работать в команде, это прям вот, особенно когда это в вакансиях пишут. Умение работать в команде. А вот
0: не скажи, не скажи. Маша,
1: а ты хоть раз видел хоть одного человека, который приходит и говорит, я не умею работать в команде. Ненавижу всех этих мразей сразу, заранее, заочно. Ну ты
0: сейчас говоришь о том, что многие люди, в общем-то, сами себе не признаются в том, какие у них там сильные или слабые стороны. Но вообще-то я знаю реально очень многих некомандных игроков. Они готовы это Признавать? Да нет, конечно, но ну, ну, вот. люди, в принципе, не очень любят признавать свои слабые стороны, причем мне кажется, что это такая очень убыточная концепция и ошибочная позиция, потому что, ну вот, например, если ты классно, не знаю, дизайнишь что-нибудь Да, я такой Нужно ли тебе работать в команде все время? Скорее всего, тебе достаточно совсем чуть-чуть развить этот навык ну, чисто, знаешь, чтобы совсем мразью тебя не считали. И все и нормально. Маш, есть ли где-нибудь полный список вот всех софт-скиллов? Вот как понять, как тебе, чек-лист софт-скиллов, которые существуют? Прям... Мы можем чат g GPT запросить, знаешь. Запросим. Возможно, он составит <с такой список. Я не припоминаю, чтобы был где-то прям полный исчерпывающий список. И мне кажется, что, в принципе, как только мы начинаем думать про социум и про людей, про личности этих людей, мы можем из этого выстраивать постепенно список софт-скиллов, которые пригодятся тебе в работе.
1: Какие тогда софт-скиллы важны в работе маркетолога?
0: Ой, слушай, да какие только не? У меня сейчас, знаешь, тупик и ступор, потому что, на мой взгляд, в первую очередь, работа маркетолога это работа с людьми. Знаешь, есть такой старый стишок. Палач не знает отдыха, но все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми. Так вот, как бы работа маркетолога, работа с людьми.
1: Это значит, что переговоры.
0: А Это значит, что переговоры. Это значит, что отношение к изменениям положительное, приспособляемость к этим изменениям, адаптация какая-то должна быть. А нужна
1: ли маркетологу эмпатия?
0: Естественно. А зачем? Иначе каким образом ты будешь исследовать целевую аудиторию, прорисовывать ее портреты, думать за эту целевую аудиторию, как она отнесется к тем или иным изменениям в там, твоих рекламных кампаниях, или статьях, или чем угодно. То есть тебе обязательно необходимо уметь ставить себя на место другого человека, представлять себя другим человеком. А это, знаешь ли, очень сильно коррелирует с эмпатией. И вставать на место
1: другого человека, играть его роль в театре в жизни и абсурда.
0: Ты такой сейчас Егор Грыжа, конечно.
1: Как думаешь, можно ли развиваться в профессии, не развивая софт-скиллы? Слушай,
0: мне кажется, что в жизни развиваться невозможно, не развивая софт-скиллы. То есть здесь дело даже не только в профессии, а в том, что в принципе ты как человек растешь и развиваешься в том числе за счет прокачки этих самых софт-скиллов. то есть можно, например, остаться в профессии, не развивая навык э, наставничества и менторинга. Например, я сейчас с потолка его взяла. Ну, типа, да, нормально, ты просто не любишь учить других людей, ты как бы туда не лезешь, этот навык не качаешь, все нормально, все в порядке.
1: Я согласен с тем, что да, ты все равно развиваешь какие-то софт-скиллы в течение жизни, но все равно есть скиллы, которые можно не точить и вполне себе успешно работать и жить. Да,
0: сто процентов.
1: Например, навык эмпатии Переоценен, мне кажется, потому что людям, принимающим решения, очень часто, наоборот, нужно к чертям отрубать эмпатию, чтобы принимать важные, злые, суровые решения.
0: Я бы здесь сказала очень важную штуку, здесь снова нативная реклама психотерапии, потому что я вообще-то очень сильно склонна к эмпатии, мне очень важно, чтобы люди Зря. хорошо себя чувствовали, но мне кажется, что важно не отрубать к чертям навык эмпатии, а разрешить себе не выбирать вестись на них. Него. То есть да, я знаю, что вот сейчас то, что я говорю, человеку неприятно, но я понимаю, для чего я это делаю, я выбираю это делать и продолжать следовать этому пути, не потому что я иду на поводу у этого ощущения эмпатии и жалости к человеку, а потому что я совершаю какие-то важные и нужные поступки, пользуясь тем же, например, системным мышлением, понимаешь?
1: Слушай, есть вообще тупой вопрос максимально, но вот софт-скиллы и софт-скиллами, а как ты это измерять-то планируешь вообще?
0: Ну, здравствуй, сегодня твои переговоры
1: на уровне 27, а в прошлый раз были 98, что ты лох.
0: Ну, смотри, если говорить про переговоры, я уже как-то упоминала, что в контур-школе есть курс по переговорам, где есть прям дебаты... Нативная интеграция. Нативная интеграция. Дебаты, которые оценивают отдельные эксперты. А если мы говорим, в принципе, про большие какие-то штуки, измерения, то, ну, допустим, для меня такой штукой является классическая аттестация, когда у тебя есть список навыков, и эти навыки как-то измеряют. А есть более современный способ, в контуре он применяется, применяется часто, это ассессмент ассесмент центр
1: Что за зверь такой?
0: А вот мы сейчас пригласим Марину Аверину, консультанта по оценке развития персонала, и с ней поговорим, что за зверь такой ассесмент, как измеряются софтскиллы и зачем они вообще нужны.
1: Да, Марина, здравствуйте. Мы сегодня начали с Машей обсуждать роль софт-скиллов в работе маркетологов и наткнулись на такое интересное слово, как assessment. Можете, пожалуйста, рассказать, что это такое и как это страшное слово обычно проходит?
2: Это мероприятие для того, чтобы оценить набор навыков, которые можно посмотреть, пронаблюдать в поведении, у, как правило, это у руководителей, либо там, у определенных категорий сотрудников, для того, чтобы сделать некий прогноз, будет ли человек успешен на какой-то позиции, либо в каком-то виде деятельности. Да? Потому что работодателю всегда хочется носить на каких-то гарантий для того, чтобы понимать, он вообще того человека туда ли ставит. И если, возможно, на каких-то этапах ну, за определенную сумму денег этот прогноз получить, анализ этим пользуются есть разные способы но вот ассесмент центр один из них.
0: Марин, а скажите пожалуйста, аттестация страшное слово из советской действительности совсем не похоже на ассесмент?
2: Нет, аттестация юридически другая процедура после нее могут сделать некие действия в отношении вас работодателя, да, не знаю там перевести вас на другой уровень или что-то еще. assessment центр не предполагает юридически никаких последствий для его участников, то есть по результатам ассесмент центра вас не имеют права уволить или понизить и всегда Ах. это говорят, <laughs> поэтому всегда, ну те, кто первый раз особенно проходит, они, собственно, боятся этого, что будут какие-то санкции в отношении них, что что-то с ним произойдет, Есть такой случай. Нет, аттестация ассесмент это разное, и все-таки аттестация оценивает специализированные навыки, ассесмент оценивает, как правило, навыки мягкие, это коммуникация, аналитика, планирование, там умение работать в команде и есть определенные, ну классические способы, с помощью которых это происходит. Это некий перечень кейсов плюс интервью по рабочей деятельности. И потом уже делаются итоговые консолидированные выводы, которые потом представляются либо работа... ну, как правило, работодателю, участнику тоже. И ваша компания здесь придерживается правил открытости, потому что та информация, которая идет работодателю, ровно та же идет и сотруднику. То есть никакого двойного дна, что мы человеку сказали, что ты прекрасен, ты бог, а работодатель говорит, ты недостаточно еще сегодня Бог, но такого нет.
0: А бывают вообще, в принципе, компании, которые предлагают говорить сотрудникам что-то другое и только работодателю выдавать всю информацию?
2: Но ну, скорее, это может выглядеть, что для сотрудников это может выглядеть чуть мягче. Не в баллах, но в формулировках, скорее. Может быть такое, что работодатель не показывает баллы сотруднику. Работодателю нужны эти баллы для того, чтобы составить некий рейтинг. Когда у вас там 100 человек прошло оценку, вам приблизительно хочется понимать вот, лидеры, и на них спокойно можно опираться и вкладывать мало денег в обучении, они уже готовы. Есть классическая серединка статистическая и тех, кого мы бы, ну, как оценщики сказали бы, наверное, нет смысла вам вкладываться в них временем и силами. Возможно, сделать какие-то другие мероприятия по отношению к этим людям.
1: Баллы вызывают у меня тревогу сразу же.
2: Это нормально. То
1: есть буквально будет после этого какой-то рейтинг сравнение разных людей. Вы его не увидите, как участник. Вот это меня еще больше тревожит.
0: Ладно, а что вообще измеряют эти баллы? И как сравниваются эти баллы? Как выстраивается вот эта рейтинговая система, которая пугает Пашу?
2: В компании существует модель компетенции. Она известная, открытая. Даже если у вас ее там, не знаю, в почте вам никогда HR ее не присылал, вы спокойно ее запросите у HR, вам ее предоставят. Это не тайна за семью печатями. Это набор компетенций, которые для вашей компании признаны ну, желаемыми, требуемыми. То, что помогает достигать результата. Это навыки, связанные с анализом информации, принятием решений, оценка рисков, навыки, связанные с планированием, блок навыков, связанные с коммуникацией, то, как человек умеет убеждать, отстаивать свою точку зрения, что он делает, если, что называется, прилетает возражение, как это отрабатывается. Навыки, связанные с управлением людьми. В вашем случае, ну, в контуре, это компетенция работы с командой, как человек мотивирует, поддерживает, развивает, если у него есть подчиненные, а Иногда бывает человек без полномочий, готов поддерживать команду за счет там, собственно, Энтузиазма и понимания того, что с людьми нужно разговаривать. И есть блок навыков, связанных с личной эффективностью, которая показывает, насколько человек настойчив, если происходит какая-то сложная ситуация, он ложится на диван, складывает лапки и никуда больше не идет. Либо говорит: Ну нет, давай еще раз попробуем и что-то пытается пробовать. То, как он учится, и принимает ли он ответственность на себя за успех, как я говорю, всегда нам приятно принять ответственность. Мы говорим, да, конечно, это моя заслуга. А за неуспех есть две стратегии. Можно искать внешние причины, и тогда сложно что-то поменять в следующий раз, когда мы говорим, ну, это соседи виноваты, погода у нас такая, климат или все остальное. Не всегда мы на это можем воздействовать, соответственно, поведение не меняется. Если он берет ответственность на себя, есть шанс, что в следующий раз, когда что-то пошло не так, акция не зашла, презентацию плохо сделал, он скажет, ну, не потому что слушатели были такие скучные и сидели все в телефонах. Может быть, я вопросы или, там, не знаю, слайды не так сделал. Может, я мало удел внимания аудитории. Может, я еще раз по-другому вот Поэтому здесь, да, есть общие критерии как для всей компании. Когда оценит какое-то подразделение, обычно руководство еще делает ну, некий запрос. А для кого-то важно посмотреть понимание бизнеса. Там, или насколько человек готов коммерчески как-то мыслить, понимать цену своих решений. Это не все сейчас вот все деньги вложим, а потом будем ждать, когда вырастет там, не знаю, золотое дерево а вот соотнесение ресурсов и результата.
0: Причем это соотнесение ресурсов и результата, я так понимаю, может быть не связано с конкретными какими-то хардовыми скиллами у человека. Абсолютно. Просто мышление. Так, ладно, а как оцениваются такие навыки, ну не знаю, на примере навыка вот ответственности. Работа с командой, мне очень нравится. Или вот, давай,
2: работа с командой. В разных компаниях есть разные цифры, но суть его, если мне не придираться там к арабским, римским и всем остальным, половинкам и четвертинкам, суть его, наверное, можно сделать так. Навык никак не проявляется, человек не умеет это делать. Не знаю, не умеет выступать, забивается в угол комнаты и говорит, нет, 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 что, я сейчас выпаду в обморок, ему несут на шатыре, в общем, правильно делают. Следующий уровень, как когда навыка достаточно для того, чтобы справляться в знакомых ситуациях. То есть, если это своя команда, он спокойно проведет совещание, планерку, какую-то встречу. Будет там успешен, все будет понятно, люди его поймут, он сможет ответить человек на вопросы. Следующий уровень навыков демонстрируется в сложных ситуациях, когда перед вами новый коллектив, либо большой коллектив, либо совершенно незнакомые люди они вообще ничего не понимают в вашей теме. И вам нужно удерживать их внимание, отвечать на их вопросы, каким-то образом проводить с ними скажем так, общественную беседу. Соответственно, между ними есть градации, вот те самые баллы, которых так боится Павел. Они нужны, собственно, самому участнику для того, чтобы в следующий раз смочь посмотреть динамику. Ну, если там два года прошло, человек что-то прокачал, поменялось, не поменялось. А работодателю это нужно для того, чтобы тоже посмотреть динамику и понимать, ну, здесь вот немножко, может быть, практично или цинично скажу, на каком этапе, в кого сколько вкладывать, с какой скоростью будет отдача мы можем учить год за энное количество денег, и человек чуть-чуть подрастет. А можно сказать, там, не знаю, пару курсов э, ментора, новые задачи, и он у вас там через полгода спокойно решает уже там чуть-чуть другой круг задач, более сложный.
1: Мне больше всего понравилось, что баллы сначала нам не показывают, а потом я их сравниваю.
2: Нет, тебе не показывают чужие баллы. Чужие баллы, да. Баллы, да. Ты да. свои-то сравниваешь?
1: Ну, я просто просто проведу опрос и узнаю.
2: Это прекрасная тактика, многие ей пользуются, и я всегда предупреждаю. Другой человек имеет абсолютное право сказать, что он набрал максимальные баллы, и вы не сможете его проверить.
0: А я в этот момент, кстати, своим работникам обычно говорю, что если вы будете сравнивать себя с другим человеком, а не с самим собой, то вы ничего не добьетесь, потому что вы понятия не имеете, в какой он точке находится, какое у него настроение, состояние, да. с чего он начал. Ну, вообще, ты сравниваешь сапог и Марс.
2: Ну, для тех, кому конкуренция важна, иногда это может быть стимулом, что, а вот там, у Маши круче какой-то скилл, да, а Паша скажет нет у меня короче это может быть действительно драйвером изменений а для кого-то конкурентная история наоборот демотивирующая он скажет ну мало ли там что там Маш себе вот умеет я вот в чем-то другом не знаю кофе я варю лучше или кошек больше спасаю а иногда есть ну, достаточно амбициозные истории когда человек сравнивает себя с прошлыми результатами говорит о здесь я там подрос здесь еще там что-то мало вложил сил то есть для него вот это будет важно для тех кто может себя сравнивать там с группой Просто понимать, я вот сейчас ну, нормальный, или я вот совсем хуже всех. И тогда это тоже может быть ну, неким там вот драйвером, что не быть хуже всех. То есть здесь все очень зависит еще от индивидуальной мотивации. Собственно, когда оценщик встречается уже с человеком, который проходил оценку индивидуально, один на один, эти моменты тоже все обсуждаются. Ну, если человек открыт и готов это обсуждать. Ладно, давайте вернемся к тому, как все-таки этапы
0: ассесмента проходят. Ну какой-нибудь простой пример. Я знаю, что бывает кейс-игра, бывает личная консультация, бывают интервью. Кажется, оценка 360 может входить тоже в ассесмент. Ну вот как-то хочется для тех, кто вообще не представляет, как это проходит.
2: Классический ассесмент состоит из кейсов, которые нужно решить. Они будут аналитические, коммуникационные. Ну как бы в парах либо вы в команде работать, либо индивидуально. Плюс будет интервью, которое уже не про смоделированные ситуации будет, а когда вы в какой-то роли выступали, а про человека настоящего. Как он решает рабочие задачи, как он коммуницирует, как он собирает коллектив, как управляет коллективом, если это управленческие скиллы. Вся эта информация объединяется. Вот про то, что Маша говорит, 360 и какие-то тесты, они могут участвовать, ну, скажем так, в формировании общего портрета человека, но к самому ассесменту они в участии там, ну, не всегда являются. То есть это отдельные активности, которые тоже, ну, процессе присутствует.
0: Давайте еще просто так в качестве ремарочки расскажем, что 360 это опрос, который проводят среди ваших коллег, руководителей, подчиненных, если они есть, в общем, среди всех, с кем вы общаетесь на работе в тех или иных областях. И им всем задают вопросы, ну, как раз о ваших софт-скиллах, в общем-то, о том, как вы общаетесь, что вам стоило бы прокачать на взгляд этого самого человека. После этого тоже никогда не делается никаких орг-выводов. Это оценка, которая позволяет человеку увидеть себя со стороны, как раз посмотреть на себя глазами тех, с кем ты общаешься. Окей, okay. каким компаниям стоит проводить ассессмент? Каким вообще не надо, на что обратить внимание, вот если нас сейчас вдруг слушают руководители компании, они нас слушают. Кому нужно срочно бежать к Марине Авериной и заказывать ассесмент для своих сотрудников?
2: Здесь, наверное, скорее от задачи идет. Иногда руководитель уже сам обладает хорошим знанием о своих людях и достаточно аналитичен и рефлексивен в этом плане. И бывают такие ситуации из реального профессионального опыта, когда собственник компании не... Большой, там до 200 человек делает оценку мы ему рассказываем результаты о людях он видит результаты они полностью совпадают с его результатами и хочется сказать а зачем вы собственно назвали вы сами все прекрасно оцениваете но человеку нужно внешнее подтверждение что все нормально что он не в иллюзиях это один момент ну то есть такая история если говорить про крупные компании это может быть с одной стороны как регулярная оценка а также под какую-то конкретную задачу когда есть понимание что нужно ротировать кого ставить, есть, допустим, несколько кандидатов, не хочется ошибиться и потом, ну как, переигрывать, потому что бывают такие случаи, что человек достаточно успешен, ну, допустим, не знаю, там, в продажах, хорошо отвечает за себя, дает прекрасные финансовые результаты, да, там вот, рубли только и капают, его ставят на управленческую должность, и там что-то происходит, и немножко рушится.
0: И вот она, Паша, твоя командная игра, видишь? Видишь? Человек наверняка не сказал бы, да, что он не командный игрок.
2: А бывает ли
1: такое, что ассесмент лажает? Простите за такие термины.
2: Он не стопроцентный, и здесь это абсолютно честно и открыто ну, мы говорим, потому что нет таких механизмов, с помощью которых вы дадите стопроцентный результат. А даст вам ну, до 70% прогноза успешности человека на новом месте, при этом оно может и не подтвердиться. Ну вот прям вот, то есть вы ставите, все, у вас прекрасно все прошел оценку, но при этом результатов не дает. Хороший актер. Если у человека есть определенный уровень, он мог, что называется, подсобраться и продемонстрировать, то есть прожить этот день вот на процентов, а в течение рабочих задач, ну, не знаю, там на 70% включаться по каким-то своим причинам. Есть такое, это признается, это не скрывается, но это может там также сказаться и самому человеку, также и работодателю, что в важных для человека ситуациях он мобилизуется и дает отличный результат, когда это становится рутиной, наверное, от него 200% каждый день ждать не надо.
0: Интересно, а если люди начинают отвечать ну, дурашливо, можно ли сделать выводы из их ответов? Потому что вот Паша, например, очень любит на мои подобные кейсы и вопросы отвечать, замечательно бредогенерируя что-нибудь. Например, когда я предлагала ему решить проблему уволившегося директора по маркетингу, он сказал, что на эти деньги он наймет обезьяну, потому что такой директор по маркетингу ему не нужен, а обезьяна умница и обязательно справится.
2: Это может быть одна из версий, но тогда копайте дальше. А какие еще решения он готов вам предложить? Обычно стараются тогда оценщики вернуть человека в серьезную ситуацию, потому что для Человек это может быть возможность покуражиться, но результаты это потом будут для тебя серьезными, да, там они лягут на стол чару тебе работодателю, и он скажет, ну, окей, да, с прекрасным чувством юмора умеет быстро и гибко реагировать на какие-то ситуации, а дальше что?
0: Окей, не все компании могут себе, наверное, позволить аспрт. Мне кажется, это все-таки довольно недешевое мероприятие. Недешевое, да. А как человеку самостоятельно можно попробовать измерить свои софт-скиллы? На что опираться? Какие софт-скиллы вообще, в принципе, выбрать для измерения? Может ли человек-маркетолог, начинающий или продолжающий, самостоятельно как-то оценить или попросить кого-то помочь в оценке?
2: Может. Это прилетит ему иногда, даже тогда, где он не ожидает, когда что-то он сделает ему там либо коллеги, либо босс. Ну, то есть внешняя сторона даст там, быстро обратную связь, что, не знаю, там, это неправильно, у нас так не делается. Или вот то решение, которое ты принял, оно вот совершенно такие имело последствия. И человек может сказать, ну да, наверное, может быть, я погорячился, или не так провел переговоры, или какие-то моменты не учел. Если это все осмысляется, наверное, в следующий раз он попытается сделать чуть иначе. Не категорически может быть иначе, но чуть-чуть. И есть люди, которые, ну вот такой был реальный пример, это был тоже была ваша компания, это было направление разработки.
1: Ой, с ними тяжко, мне кажется, должно быть.
2: Интересно очень, очень интересно устроена голова и коммуникация. У них
1: свои тараканы, да?
2: Они очень интересные прекрасные, вот с исследовательской точки зрения. И вот на вопрос в интервью расскажите, пожалуйста, там свою неудачу яркую. Человек, подождите, открывает файл, и у него есть свой дневник неудач. Ну, понятно, что удача тоже есть, но вот человек это записывает для того, чтобы потом проанализировать. Но это очень высокий уровень рефлексии, это вот скорее единичные случаи, потому что обычно, ну, что-то, наверное, что-то не получилось, да, в следующий раз в другом по делу. Это если есть такой ориентир. А если там, я не знаю, проходить все эти бесконечные
0: тесты в интернете, я сейчас не про те, которые какая-то пицца, а про те там, типа...
1: Что ты с
0: Это твой любимый. Как у тебя развит навык коммуникации, хорошо ли прокачано, не знаю, чувство ответственности за дела, что-то такое. Есть ли смысл вообще их проходить именно в рамках измерения?
2: Можно попробовать в плане того, что хуже не будет, по крайней мере, вы поймете, что предполагается, вот что ожидается в коммуникации, да, там, как выглядит ответственность, потому что ну, я же четко-понятно изъясняюсь, люди на меня не кидаются, понимаю, что я хочу сказать. Ну и, ну и, наверное, этого достаточно.
0: Классный навык коммуникации, они же не убегают от меня, что не так? -то? Да, да,
2: да, что не так, почему они меня не слышат? Но при этом сам человек не всегда может увидеть какие-то нюансы, то есть, Он говорит, ну я сказал же аргументы, сказал. Но каким тоном это сказал? Он сказал это, не знаю, тихим голосом, невнятно, глядя в сторону, мимо человека. Либо сказал это там так напористо, что человек это воспринял скорее как угрозу, а не как то, что человек заинтересован в вопросе. А эти нюансы, они подсвечиваются внешней стороной. Человек этого может просто не увидеть, говорит, да я всегда так разговариваю, да, что какие вопросы могут быть.
0: Ну, мне кажется, что получается, что чтобы человек измерил свои софт-скиллы без асессмента, ему нужно уже обладать достаточным каким-то на навыком рефлексии, да. быть довольно гибким в плане восприятия чужих слов, то есть не пытаться максимально сопротивляться всему, что ему говорят. Да. И при этом, наверное, не нужно идти за этими чужими словами и верить им безоговорочно, потому да. что в любом случае вот эта та самая опора на себя, про которую я говорила раньше, кажется, дает возможность чуть разнообразнее с разных сторон рассматривать самого себя. <музыка> Ладно, последний вопрос тогда прям, чтобы не затягивать. Если человек не хочет развивать софт-скил, он плохой сотрудник?
2: Нет, абсолютно.
0: Но если он вообще такой, типа, нет, вот все, Ну вот я такой человек, я вот конфликтный, я не воспринимаю обратную связь, я там ничего не... Вот харды у меня классные, но
2: вообще по жизни я мразь. Здесь тоже практичный вопрос. Если вам вот этого мега-специалиста, мега-профессионала, хирург он у вас прекрасный, только он там пришивает руки-ноги, и больше вам нет взять... Да, к... руки к ногам и... Здравствуй,
0: доктор Хаус.
2: Тогда вы, возможно, закроете на это глаза, как ну, некий налог на его профессионализм. И могут быть такие ситуации, и нельзя говорить о том, что их нет, и что все прекрасно. И вот если он там по скиллам, вот невозможен, весь токсичен для команды, бывает так, что берут на какие-то кризисные ситуации, и да, там человек может быть не эмпатичен, кнутом и жестким пряником он добивается каких-то результатов, спасает компанию. Пряником тоже бьет. пряником тоже бьет, добивается каких-то результатов, и на следующем этапе приходит другое управление, ну, потому что, там, чтобы поддерживать процесс, который отстроен из кризисных. То есть, это абсолютно по-разному, здесь надо смотреть реальную ситуацию, а не то, что вот мы себе думаем, что все должны быть милыми, хорошими, улыбаться друг другу в каких-то ситуациях. Ну, вот бизнес скажет, нет, сегодня мне такое не надо, мне нужно быстро, жестко, чтобы мы все не утопли здесь, а потом вот чуть-чуть поулыбаемся, когда уже на шлюпку залезем.
0: Ну, в общем, от задачи, и если вы не хотите качать софт-скиллы, качайте харды, да. станете незаменимым сотрудником, всем будет плевать на то, как вы общаетесь и что у вас там вообще с остальными экологичными нормами общения. Спасибо большое, Марина. Мне очень приятно было разговаривать и очень интересно.
1: Так, господа, знаете, какой сейчас
0: час? Час издевательств. Над Машей! Все время издевается надо мной, даже если я задаю тему. Но сегодня Паша задает. Возможно, это твой софт-скилл. Мой софт-скилл — это притворяться твоей несчастненькой жертвой, чтобы все жалели, как okay. ты издеваешься надо мной. Окей.
1: Okay. Сегодня в издевательстве, простите, в развлечении. Маша уже у нас представитель онлайн-образования. Я буду ей называть софтскилл, skill, а Маша будет придумывать, как этот скилл можно быстро развивать. И смотри, нам тут наши редакторы подготовили список софт-скиллов, но... Естественно, я нагуглил, нашел самый всратый список софт скиллов, что можно.
0: Я не ожидала ничего другого.
1: Они в целом все примерно те же самые, но давай попробуем: как можно быстро развивать креативность?
0: Креативность значит, ты идешь. И воруешь как художник. Ты идешь, организуешь себе доску в Pinterestе, тыришь туда кучу, кучу, кучу всяких креативных штук. Ну, если ты, например, креативность развиваешь как маркетолог, ты туда всякие рекламные кампании, которые тебе кажутся классными. Потом ты все это просматриваешь, просматриваешь, просматриваешь. В какой-то момент насмотренность переваливает за пределы, и у тебя начинает расти собственный навык креативности. Я, как видите, не очень интересно отвечаю на пашенные издевательские вопросы, потому что так реально можно развить навык креативности. Окей, okay.
1: стрессоустойчивость.
0: Я предлагаю походить по собеседованиям на какие-нибудь совершенно дебильные позиции, на которые ты бы в жизни никогда не пошел. Вот ты прям читаешь, короче.
1: Например, на разработчика.
0: Например, на разработчика, если ты вообще ничего не понимаешь. И вот ты приходишь на это собеседование, чувствуешь себя идиотом, просто полнейшим. А лучше еще, чтобы фирма была такая, знаете, у которой на ХХ один балл и миллион отрицательных отзывов, где тебя только разве что ногами не бьют на входе. И вот ты приходишь. Проходишь это интервью, собеседование, и прям чувствуешь, как прокачивается твоя стрессоустойчивость.
1: Да, потом тебе дают работу, а через два месяца ты уж темлит. А ты гуманитарий вообще. <свят> Окей, хорошо, давай.
0: Делегирование. О, это мой любимый навык. Если uh -huh. честно, я до сих пор не могу тебе ответить, как прокачивается этот навык. А? А? А, я а? думаю, что можно прокачивать навык делегирования, дрессируя кошку.
1: Много ли команд
0: знает люкс? Он знает команду дай лапу, знает команду зайчик, знает команду лежать и больше ничего не знает, потому что я плохо прокачиваю этот навык.
1: Тебе главное просто, зачем он это знает?
0: Ну, мне было скучно, у не было собаки.
1: Окей, Маша, последний софт-скилл – нацеленность на результат.
0: Ну, я предлагаю бегать. Если вы будете бегать, вы будете прокачивать необходимость достигать финиша в этом забеге. И таким образом сможете потом расширить это умение достигать цели при физических активностях на свою работу.
1: Мне кажется, если ты начинаешь бегать, то завершать ты можешь в любой момент. Просто остановился, вызвал такси и все.
0: Паша – великий бегун.
1: Merci.
0: Я бы, знаешь, еще хотела спросить у тебя. Вот ты, когда нанимаешь сотрудников, оцениваешь софты?
1: Я только их и оцениваю. Потому что харды... Ну, можно дать тестовое задание, в конце концов. И вот тебе все харды оценены. А софты надо прям вот постараться. Поэтому у меня собеседование состоит из разговоров, входных заданий, где нужно головой подумать. Вот, вот такие штуки. Только их родимых и оцениваю, в общем-то.
0: А что, кстати, ты оцениваешь, когда нанимаешь? Умение
1: разговаривать. Я оцениваю умения не сать, как бы это ни звучало, то есть умение человека, когда идет какая-то стрессовая ситуация... А, стрессовоздойчивость это называется, вот Прикинь! Ну, то есть умение человека послушать. То есть у нас какой-то этап собеседования, все равно приходит много народу. Я человека предупреждаю, все равно смотрю, как происходит. У меня было вот буквально недавно на собесах, когда приходит много народу, два кандидата очень хороших прям посыпались. И я такой, вау! Ну,
0: это как раз то, про что говорила Марина, что у некоторых людей навык развит более камерной обстановке. А как только людей становится слишком много, люди становятся слишком важны, ты начинаешь сыпаться. Ну, просто потому, что еще не дорос навык до вот этой точки. Я тоже оцениваю в основном софт-скиллы, потому что мне кажется, что на самом деле харды прокачать легче, как бы это ни звучало. Да. Мне кажется, что... Харды прокачать понятнее. Понятнее как, да. В конце концов, есть контур школы. Да, мне тоже кажется, что любые харды прокачать легко и просто, если ты просто вкладываешь туда усилия. Как качать в ты да повторениями, но при этом у тебя в любом случае для того, чтобы эти самые софты прокачивать, нужно, чтобы был навык рефлексии, чтобы ты сам относился к этому миру как-то ну, с интересом, чтобы ты предполагал, что, в принципе, ты можешь поменяться, что ты не высечен в камне, знаешь, и скрепы сильнее тебя. Вот Я как раз, когда нанимаю сотрудников, тоже оцениваю вот эту гибкость. Собственно, навыки почему гибкие? Потому что для того, чтобы их развивать, ты сам должен быть немножечко гибче и мягче. Маша,
1: какой же таки софт-скилл самый важный? для маркетолога по-твоему. Вот самый вообще прям капец просто.
0: А ты потом тоже ответишь на этот вопрос? Да,
1: я не могу сразу сказать. Переговоры повторять нельзя.
0: Но я, кстати, не согласна, что переговоры прям самый важный, самый-самый ну, важный. Ну, правильно.
1: Типа, повторять-то нельзя. Естественно, ты не согласна.
0: Я бы сказала, что аналитическое мышление, умение анализировать рынок, умение анализировать целевую аудиторию, умение анализировать, чего вообще хочет от тебя твоя целевая аудитория, анализировать те же рекламные кампании конкурентов. Ну и, в принципе, анализировать цели, задачи и подгонять под них какую-то базу. Это самый, пожалуй, важный навык для маркетолога. А я считаю, что переговоры. И ты не переубедил это потому что не гибкий Паша, но мягкий.
1: Это был подкаст «Маркетинг или маркетинг». Ставьте нам новооценки на тех площадках, где вы слушаете подкаст, пишите отзывы и обязательно предлагайте свои темы для обсуждения в будущих эпизодах.
0: А над подкастом работали редактор Эдуард Сырионов, продюсер Калена Николаева, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фатахов.